0: Olá, você está ouvindo a Conversa no Lounge, trecho do nosso programa que você encontra completo em somosaponte.com. Bom papo! E aí, pessoal? Beleza? Rodrigo Bibo por aqui e mais um Conversas no Lounge. E hoje eu estou aqui com ela, que é professora, é mãe, é esposa e observadora do ordinário. Seja muito bem-vindo aqui nessa Conversa no Lounge, minha amiga Carol Bazo. Seja bem-vinda!
1: Obrigada, amigo. Tá bem? Você tá bem de saúde?
0: Tô bem. Ah, o pessoal não sabe, né? Estou, Eu Peguei Covid, gente, peguei Covid, mas graças a Deus e ao meu histórico de atleta, foi apenas uma gripezinha. <risos> é que teologia Ai, é o meu Deus. esporte, né? Teologia é o meu esporte. Nossa, <risos> Não, estamos bem, eu e minha esposa. As crianças, não sei se pegaram, né? Porque né, o Caléu teve lá um sintominha de narizinho escorrendo e tal. A Milena, graças a Deus, com muita saúde, tanto que incomoda bastante, né? Trancada num apartamento de 50 metros quadrados. Como é que faz isolamento social, né? Um banheiro, é difícil. Mas estamos bem, graças a Deus. No momento que esse programa for ao ar, é, eu já estarei, inclusive, até livre para andar por aí, né? Claro, com máscara, o que em gel continua, mas não vou estar passando o COVID para ninguém. Mas estou bem, obrigado por perguntar, Carol. Que bom, Seja bem-vinda aqui, tá? Obrigada. Nesse nosso programa. Gente. O que mais? Eu esqueci de falar alguma coisa sobre você, Carol? Esqueceu, eu...
1: uma, uma coisa importantíssima. Eu sou de Recife. Olha aí, você é assim, Na verdade, eu sou nascida em Fortaleza, Ceará, mas eu passei minha vida toda em Recife. Então, quando me perguntam, eu digo que eu sou de Recife, porque eu amo Recife. Amo, assim, é minha cidade do coração, minha família mora aí. Tenho muitas saudades.
0: Olha aí, tá, a maior parte danço do Danço frevo.
1: Dan, como em assim? Dan, danço frevo. Danço mesmo, não tenho vergonha de falar.
0: Olha, tu sabe que a, a Ponte, ela tem um evento aí chamado A Praça, que eu não sei se vai acontecer esse ano, né? Agora eu não sei, eu tô, tô por fora do calendário. Mas tem dança de frevo lá. De repente, você pega o bas e os meninos e outros vão lá e você faz uma apresentação. Seria interessante.
1: <risos> tô fora de forma, mas curto demais. <risos>
0: Que legal, que legal, o pessoal de Recife aí, os pernambucanos, curtiram demais, você já caiu, você já é, caiu na graça deles, né, que aqui no você Sul, tá? quer dizer assim, tipo, você agora, eles, eles te amam, e se você disser um que deles, come bolo é de rolo, então, olha, aí, caramba. Não,
1: minha vida, eu só não tenho sotaque de Recife, porque eu sou uma pessoa sem personalidade, e aí onde eu moro eu me adapto, mas se eu botar os pés no aeroporto, volta na hora, assim, então, olha, sou recifense ai. total de coração.
0: Sabe que eu tenho essa falta de personalidade também, Carol. É, até enrolei aqui o personalidade. É, se eu ficar... Quando eu, faço, eu passo uma semana lá no Recife, eu já estou pegando umas gírias de lá. Eu também sou meio sem personalidade. Eu me adapto muito ao contexto né, em que eu tô e tal. Enfim, é, é isso aí. Carol, o assunto hoje aqui não é, é a culturação e nem o seu amor pela cidade maravilhosa de Recife. Aliás, o tema aqui é o amor. Então, se você ama Recife, a gente, de alguma forma, está... Dentro do tema. Alguém já cantou, se não me falha a memória... Foi Renato Russo, Carol. Ele disse o seguinte... Quem inventou o amor... Me explica, por favor. O Renato Russo já cantava... Quem inventou o amor... Me explica, por favor. O tema que nós temos hoje... Diante de nós, Carol... Não é dos temas mais fáceis... Mas é, faz parte... Da nossa vida... Da nossa existência. Como é que nós poderíamos tentar... É, definir amor, Carol, num período e num tempo onde nós é, amamos tantas coisas, né? Nós amamos café, nós amamos pessoas, nós amamos e coraçãozinho, né? Inclusive esse símbolo aqui popularizou bastante a ideia do, né? Eu te amo, pega aí o meu coração e tal. Como é que a gente começa a conversar sobre o amor no mundo, no, em tempos de amores líquidos, como diria a
1: Nossa, ótima citação, verdade. Bibo, mais uma palavra aí, é, que a gente poderia ir nas profundezas da filosofia e tudo mais, até da teologia, e uma palavra muito usada, porque a gente realmente, igual você falou a gente começou sobre isso, a gente usa amor para tudo, né? Tipo, eu amo café, aí eu amo isso, acho que eu mesmo falei que eu amo Recife e amo mesmo, mas uma definição básica de amor, se a gente for assim pro dicionário, até dê uma olhada na etimologia da palavra, amor significa afeição, é, gostar muito. Eu tava dando uma olhada, vendo latim. Então, assim, se a gente fosse numa definição super básica, amor é gostar muito. E também essa questão da afeição, que é uma palavra que a gente gosta bastante, né? Mas existe esse perigo da gente usar palavras é, de qualquer maneira. Eu não sou desse, dessas pessoas puristas, assim. Eu já vi gente que não canta parabéns para você, porque parabéns, então para os bens.
0: Nossa, não caramba! Não, eu, eu acredito não que existem pessoas assim, eu acredito. Existem. E se você é uma delas e está nos vendo, é, parabéns para você.
1: <risos> e a gente não está mandando parar os bens, né? As palavras mudam de significado com, com o tempo. Eu não sou purista nesse sentido, mas ao mesmo tempo, quando a gente usa uma palavra que tem um contexto, que tem algo... É, que tem um contexto não, tem um significado profundo para uma coisa muito simples e leviana... A gente bagunça, assim, o diálogo, né? Então, eu acho legal também a gente ir no profundo da palavra e trazer aquilo que é importante, não perder isso aí. Posso ler uma poesia?
0: Olha, mas eu é claro... Que trouxe para este Perfeito. momento? Claro, fica à vontade. Por favor, amplia ela na câmera aí. Põe só a Carol agora, que ela vai... Você tinha que declamar a poesia, mas pode ler só, vai lá. Eu sou muito bom
1: <risos> nisso. É é porque, assim, quando você falou o tema, na hora me veio essa frase, que é da poesia da Adélia Prado, não me falou em amor Essa palavra de luxo Me veio na mente assim. aí eu, Nossa, é uma poesia da Adélia E catei lá, vou ler aqui rapidinho a gente introduzir nosso papo
0: Então, por favor, editor, sobe aí uma música bacana Um beijezinho legal para a gente ouvir aí a poesia de Adélia Prado
1: O nome da poesia é Ensinamento Minha mãe achava, estudo A coisa mais fina do mundo Não é A coisa mais fina do mundo é sentimento Aquele dia, o pai fazia serão, ela falou comigo Coitado, até essa hora no serviço pesado Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água, água quente Não me falou em amor, essa palavra de luxo Tava dando uma olhada, essa poesia da Adélia A Adélia é a mulher do ordinário Você falou de mim, mas é ela Ela é a poeta brasileira da, do cotidiano, das coisas simples E ela fala aqui da mãe dela, que falava que para ela a coisa mais importante, mais chique Era estudar, era o estudo e, ao mesmo tempo, ela viu na mãe dela, mesmo a mãe dela sendo tão rústica, o amor. E ela fala, estudo não é a coisa mais importante. A gente poderia até parafrasear, né? Intelectualidade não é a coisa mais importante. A coisa mais fina é o sentimento, ela fala. E ela viu o sentimento na mãe dela, sem estudo e rústica, cuidando do pai. E ela fala, amor, essa palavra de luxo, é uma palavra sublime. Então, até a gente hum. trazer a Adele aqui para o nosso debate. Amor é uma palavra cara, embora se use a gente usa de qualquer maneira e tudo mais uhum. então pra você falou ela que... pode falar, Vim você
0: falou ali antes, Carol, da ideia de que as palavras mudam de sentido e tal, e a, trazendo essa questão do amor né, e, e até a reflexão da Adélia aí, e você falou isso também, como a gente pode esvaziar a palavra, eu posso falar eu amo café, por exemplo, gosto muito de café, até tentei me aventurar aí nos cafés gourmets, só não tenho dinheiro para isso que, né, um Melita custa, sei lá, sete... E Melita já é top, né? Já custa uns um sete reais um café gourmet, é, enfim. Tem uns baratinhos aí, Carol, depois eu te passo aí da Melita, que no, aqui no mercado tem e é bom, é melhor que o Melita e custa uns um sete reais. Mas, enfim, é, a gente... Eu amo café. Mas, cara, será que às vezes... É, eu falar, eu amo café, eu, eu amo a minha esposa, é, eu amo filosofia, eu amo... Às vezes a, a gente pode... É, esvaziar demais, né? Acho que esse é um perigo, porque eu, eu começo a falar que eu amo uma coisa e amo pessoas, será que pessoas e coisas têm o mesmo valor? né? E, tipo, eu amo estudar, eu amo Nietzsche, né? ainda que amar Nietzsche, Nietzsche não curtia muito o amor, mas enfim, eu amo... Como é que a gente lida com isso, né? Acho que esse, é esse cuidado que a gente tem que ter, Carol, de não esvaziar o sentido de não esvaziarmos o conceito da coisa? Como é que a gente lida com isso? né Eu amo coisas, eu amo pessoas, existem níveis de amor? Vamos lá para os gregos, com Storge, Eros, como é que a gente faz?
1: É, eu lembrei até agora do livro, né Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, que ele vai falar sobre isso, que é como se realmente existissem níveis de amor. né Ele vai falar, por exemplo, do amor necessidade, que é o bebezinho, o bebezinho nasce, com necessidade, ele ama a mãe porque ele precisa dela no início, né? Um bebê, é um amor nesse...
0: interesseiro, então,
1: né? Isso, é um amor interesseiro, é, é humano isso, né? É, é, tem, tem um nível que é natural, tem um nível que é bem ruim, tem, que é, vai pro egoísmo e tal, até o ponto, assim, de, sei lá, assassinato, né? A pessoa é tão egoísta e não, não ama a vida humana que mata. Mas hum. tem esses níveis, né, de amor, de gostar, Bibo, só um parêntese, assim, bem parêntese. Eu tô educando meus meninos em casa, principalmente por causa dessa quarentena, e eu vi a diferença que várias mães falando o que que é alfabetizar no inglês e alfabetizar no português. A nossa língua é muito complexa. A gente tá falando do português aqui, né? É muito complexa. Então, a gente tem várias palavras que a gente nem usa no português, de tão simples que a gente é, sabe? Talvez a gente poderia usar outras palavras para falar Ah, eu, eu gosto de tal coisa. Eu amo meu marido, né? Então o português ele é muito mais rico, ele é muito mais, ele é bem, bem mais difícil, mas ele é muito mais rico. Lembrei também do John Piper que ele fala é, sobre você usar as melhores palavras para elogiar Deus, né? Então às vezes a gente fala assim: "Ai Deus, você é legal, você é bacana, Deus, pô, mas bacana, bacana é muito fraco, Deus". Aí ele usa magnificensis, eu não nem falar direito. Ele usa vários assim, ele quase cria palavras para falar de Deus. Então isso é importante porque a palavra tem a ver com o conteúdo, tem a ver com o significado que a gente quer trazer. Então, às vezes a gente banaliza e quando a gente banaliza, a gente não consegue acessar profundezas da vida.
0: Muito bom. Carol, mudando um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouco para nós é, de um problema que nós temos hoje em relação ao amor, que é essa coisa de nós amamos coisas e objetificamos pessoas. Quando, na verdade, deveríamos amar pessoas e objetificar as coisas, por assim dizer. Esse é um perigo é um perigo da pós-modernidade? Sei lá, acho que talvez é um perigo humano. O ser humano sempre amou, talvez, coisas. É, como é que a gente lida com isso? Porque ah, isso é um fato, né? Pessoas amam mais coisas. E aqui, por amor, eu acho que eu poderia, para ficar mais clara a minha pergunta, eu coloco o amor aqui como... Eu me dedico... Ou a gente poderia até falar da palavra afeição... Que tu usaste aqui no começo da nossa conversa, né? A afeição como aquele sentimento que me domina... Em relação a alguma coisa, então... Não é, é só... Me move, né? Me move, isso é maravilhoso. Então assim... A afeição e amor aqui é um amor que me move. E é incrível como nós quando nos damos por conta, amamos mais a nossa carreira, amamos mais um esporte, um jogo, amamos mais alguma outra coisa e não as pessoas. Por que, que a gente tem esse problema de muitas vezes objetificar as pessoas e amar os objetos?
1: Eu acho, Bibo, que as relações humanas elas são muito complexas, profundas e exigem muito da gente, sabe? Se a gente pensar nas relações como casamento e maternidade, é algo, assim, dificílimo, naturalmente, de, sabe, acontecer. Você se juntar a outra pessoa, você juntar suas finanças, morar na mesma casa, as pessoas vê, a pessoa vê todo o seu defeito, você vê o do outro. É, fidelidade matrimonial é difícil, maternidade é muito difícil. Então, é, para o ser humano, naturalmente, é um desafio a relação humana. Então, para o ser humano é muito mais fácil relacionar com objetos, porque eles não vão te dar trabalho. É mais fácil relacionar com bichos e plantas.
0: <risos> tá aí os cachorros, é né? os pets, né? É um Nossa, mercado que tá em alto. pra caramba, tá em alto, Uma crescente aí, irmão. Aqui em Joinville tem e deve ter em Recife, deve ter aí. E até em Montemor, deve ter, que é uma cidade aí de 3 mil habitantes. <risos> tipo hospital, hospital 24 horas para cachorro, né? As pessoas é, realmente assim. amam cachorro como se fossem filhos, né?
1: Isso. Assim, galera do pet, a gente ama vocês, mas existe uma, uma prioridade assim, né? O ser humano e tudo mais. Então, tem gente que, que realmente é amiguinho das plantas, porque a planta não vai, ela não vai te trair, né? É. A planta nunca vai te trair. O cachorro também, é, ele é bem fiel, inclusive, né? O gato não, gostam, eu acho. Né? Ah, eu gosto de gato. O gato, ele, ele tem a sua <risos> linguagem. E tem sua linguagem de amor. Depois eu defendo eles. Mas as relações humanas <risos> são complexas. Então é mais fácil é, relacionar com coisas, né? Amar e relacionar com coisas. E objetificar as pessoas. Porque realmente é difícil, tá? É alto então, nível,
0: né? Então quer dizer que amar, Carol, de certa forma, né, e ter afeição por uma pessoa, ou seja, algo que me move em relação ao outro ou em relação a uma comunidade... Quer dizer que escolher o caminho do amor é, de alguma forma, se tornar refém do outro?
1: Nossa, com certeza. É um risco, né? Amar é risco, sempre. Porque tem a parte do amor que a gente falou que é aquela coisa que nos atrai, né? Nossa, eu amo café, então eu vou comprar café. É... Mas eu amo eu amo meu marido, eu amo o Ângelo, né? Então eu quero casar com ele. Tem a atração, mas tem também o se jogar. E isso é difícil. É o é, é outro aspecto da dificuldade da relação humana eh, envolvendo essa questão do amor. Porque se eu amo, eu me entrego. E aí eu não sei se eu vou ter retorno ou não. E por isso que as pessoas ficam ofendidas e, e é muito complexa a relação, a questão da traição por causa disso, porque você se entregou e não recebeu em troca aquilo ali. Então, é risco. É até legal isso que você falou, porque é, é uma fórmula da, da, da relação do amor. É correr risco, você corre risco.
0: Uhum. Então, como é que eu posso diagnosticar que eu amo e sou amado? A gente conseguiria falar, falar sobre isso? A gente conseguiria, é, sabe, diagnosticar o amor que, ah, eu, ó, eu sei que eu amo por causa disso e eu sei que sou amado por conta disso. Será que a gente consegue?
1: Vou dar um passinho para trás, rapidão, assim, pra gente chegar nesse ponto. É porque a gente precisaria entrar na definição, assim, sobre amor, né? Então, por exemplo, hoje em dia, às vezes... Talvez a pessoa que viu o, o tema desse lounge hoje, amor, imaginou algo rosa, imaginou coração, imaginou o gif da tia que manda, né? Com flores rosas de manhã no WhatsApp. Porque hoje, é, amor lembra muito sentimentalismo só sentimento. Só essa questão do coração, da emoção, da atração. Que, assim, eu creio que é parte do amor, né? Mas, para a gente definir amor. A gente acho que tem, que tem uma herança cristã muito forte disso, que a gente não deveria desprezar, que é muito preciosa. Eu considero que a definição mais alta e sublime de amor está no cristianismo. Né? Então, vocês sabem que eu sou apaixonada por história da igreja. Eu tenho que trazer aqui, por exemplo, um, um cara chamado Agostinho. Agostinho falou muito sobre a trindade, né, sobre o deus trino. E ele falou da trindade sobre essa perspectiva do amor. Ele dizia que... E é um aspecto do amor que eu queria chegar para definir, essa definição cristã. Que o amor é sempre para fora. Então ele falava assim, que o amor é uma relação porque você tem o amante, aquele que ama, o amado, né, que é o alvo do amor, e o amor em si. Né? E ele exemplificou isso na Trindade, mostrou isso na Trindade, como Deus ama o Filho e o Espírito Santo, sendo essa própria relação do amor, né? esse vai e vem. E a gente tem até a dança da trindade, né? Que o pessoal fala. então assim, que é a pericorese, amor...
0: né? A pericorese.
1: Então, a definição do amor cristão é que você não ama a você mesmo. Você ama o outro. Então, é algo com a direção para fora, né? Então, uhum. é, a gente, como cristão, conhece muito João 3,16. Mas um ótimo versículo é 1 João 3,16, que pouca gente conhece. É, nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, a definição é, cristã do amor é que amor não é só um sentimento, não é só o coraçãozinho, não é só a florzinha, não é o rosinha, não é o frisson da paixão quando a gente está apaixonado pelo namoradinho, sabe? É, amor cristão significa sacrifício, significa dar a vida pelo outro. Então, elevou o nível de uma forma que, assim, é o, é o alto nível do amor. Então, Aí a gente pode até voltar com a, Adélia pa... com a Adélia Prado, né? É uma palavra de luxo, é caro, o amor é caro. E a gente vê isso, né? Não poderíamos deixar de citar na vida de Jesus. Uhum. Deus nos amando pagando um preço bem alto, tá? Lá em cima, né? O nível.
0: Uhum. é, tu trouxe agora a questão aqui religiosa a questão é, do próprio amor de Deus eu penso que todo mundo já ouviu falar sobre o amor de Deus e o quanto Deus ama a sua criação inclusive até alguns questionam esse amor por conta do sofrimento que há no mundo e tal mas se esquece que o próprio filho de Deus né, a, a sofreu, né, e sofreu para nos livrar de um sofrimento muito pior que é a ira de Deus por toda a eternidade mas eu acho interessante eu trazer aqui a questão do amor porque nós precisamos ter um padrão de amor, né? Tá? Qual que é o padrão de amor? Como é, que, como é que eu sei que eu amo? Como é que eu sei que eu sou amado? Bem, a gente precisa ter um padrão. E eu acho que não existe padrão mais elevado, não existe padrão mais divino, por assim dizer, do que o próprio Deus e essa relação é de amor, né? Porque como Deus mostra que nos ama, né? E nisso sabemos que Deus nos amou. Né? Cristo foi lá e morreu por nós sendo nós ainda pecadores então percebam e, e eu penso que o amor, isso é uma característica muito grande do amor, é essa entrega para fora como tu bem colocaste então o amor porque o amor próprio né? hoje em dia a gente vive muito Carol a ideia do amor próprio tá muito em alta isso. né não, Você precisa se amar. Inclusive, a própria Bíblia fala como é que... Né? Ame os outros como você ama a si mesmo e tal. Só que o pessoal não entende que o mandamento... O mandamento não é você se amar. O mandamento é você amar o outro. Porque se amar já é uma parada intrínseca a nós. O pecado é o instinto já... de
1: autopreservação. né A gente já se, se protege, já se ama nesse sentido. Já é algo uhum. natural.
0: Sim. Então, então a Bíblia
1: está falando para a gente fazer o exercício contrário agora, né?
0: Para fora. Então o amor é, é esse sempre apontar para fora, né? O amor, o amar, é isso. É eu me entregar pelo outro. E o padrão que eu tenho é o padrão do próprio Deus que se entregou.
1: É, essa fórmula cristã ela é muito louca, né? Assim, o cristianismo é aquela coisa... É, é, é o contrário do mundo mesmo. Porque Deus fala sobre a gente... É... Perder a nossa vida, porque a gente vai ganhar. É um paradoxo. E isso a gente vê nas coisas naturais da vida. Assim, sabe essa coisa de que a verdade de Deus está estampada no mundo? A gente vê isso. Você só consegue experimentar níveis é, de amor quando você se entrega pelo outro. E parece que você vai morrer, mas você não morre. Eu estou experimentando isso né, na maternidade. Meu Deus, meu Deus. O amor materno é a coisa mais louca do mundo. Eu penso toda hora que eu vou deixar de desistir de tanto que eu sirvo esses meninos, pelo amor de Deus, é uma coisa muito louca. É. Eu penso, tem hora que eu falo pro Ângelo assim, acho que eu não existi hoje. Onde eu estava? Porque eu fiz tudo para eles, mas o nível de amor que a gente experimenta, sabe? É dessa uhum. relação, essa relação complexa e arriscada, né?
0: Uhum. E até uma coisa interessante, Carol, é que a relação de amor que você tem, né? Que você tá se doando pelos meninos, mas só para nossa audiência saber, é, são meninos adotados, né? Vocês adotaram eles já grande, né? Com quantos anos eles têm?
1: E agora estão com oito, mas a gente adotou com sete.
0: Olha só, então é uma relação que vocês já têm uma relação com eles, né? Um pouco mais tempo, mas que eles estão com vocês... Tem pouco tempo, por assim dizer. E é uma relação muito legal porque nós também somos filhos de Deus porque fomos adotados, né? E essa relação de amor, né? Por exemplo, eu sou pai também. E, cara, é incrível. E eu sou um cara, cara, que eu fui, eu era filho único, vai pegando aí. eu fui Filho único não, eu sou o caçula. Então eu fui criado como filho único. Então, assim, gente, filho caçula e filho único são egoístas por natalidade. Natureza, entendeu? É fa... São egoístas por natureza. Então eu meio que cresci um pouco egoísta, sabe? E, e é incrível quando veio os filhos e veio primeiro a Milena, como porque no casamento tu já é um pouco lapidado, porque no casamento você também já se entrega pro outro, né? Mas ainda você se preserva bastante e tal, né? Você consegue manter bastante coisa sua. Chega na hora da paternidade, você desmorona quase, né? Porque... Você começa a viver em prol daquele ser, né? daquela, daquele outro, e isso é muito bonito, né? O ponto... e a gente tem que tomar cuidado, que é um perigo que os pais cometem às vezes, que acabam até se anulando, né? Porque amar também não significa se anular, né? Dá para a gente falar sobre isso?
1: Sim, é. Isso é bem legal de falar, Bibo. Eu vou falar assim por nós aqui em casa. A gente poderia ter, sei lá, adotado três gatos, cinco cachorros, quatro samambaias, sabe? Mas nunca seria a mesma <risos> coisa. Não ia correr o risco, sabe? E não ia correr o risco de, de dar sem receber nada em troca, mas a gente recebe. Então, a, o ser humano... Eu, eu tô apaixonada, assim, por essa complexidade do ser humano. Quanto que os meus meninos desenvolveram amor, quanto que a gente desenvolveu amor. É claro que a gente crê e tem fé que é Deus que nos capacita a amar eles, né? Como Deus ama. Mas eu, eu sou muito da bandeira da vida real, sabe? É, e amor, assim, no aspecto cristão, ele tem sentimento? Tem, né? Mas ele também é muito atitude, muito ação, que é o se doar, é, é se colocar no lugar do outro. Vamos lembrar, né? até aconteceu agora essa notícia essa semana do menino que que protegeu a irmã do ataque do cachorro, né? Lindo, é, eu acho que lindo. é uma cena muito legal assim sobre essa questão do amor. É atitude, é se colocar no outro. Às vezes a gente até pensa, ah, eu morreria no lugar de fulano por amor. Mas e no dia a dia? O que a gente faz é, por amor? né? Que atitude a gente tem? De uma mãe que talvez trabalha é, menos e ganha menos para se dedicar mais ao filho, que faz uma comida, que faz um almoço. Um marido, sei lá, que lava uma louça. Coisas pequenas que demonstram sacrifícios diários de amor, de entrega né, pelo outro. Eu amo o outro, né? Uhum. E também me deixo ser amado.
0: Alguém já disse, eu não lembro quem, que amar o mundo é fácil difícil é amar as pessoas, né?
1: Sim, exatamente. É <risos> então, é,
0: justa é justamente essa ideia de que o amor, ele, ele, ele se demonstra e é demonstrado no cotidiano, no ordinário.
1: Sim, sim. E aí a gente poderia vir com 1 Coríntios 13, né? Que é maravilhoso. Também você citou, né? O Esqueci o nome. Renato, Renato Russo. Russo. Nossa. E ele é canta demais. Monte Castelo, Castelo. né? Demais, ali é uma silhueta, né? um, um desenho do que, que é o amor super bem, de, super bem desenhado, o amor é paciente, é bondoso, não se ira, não arde em ciúmes, meu Deus, aquilo Sim. é uma definição, um quadro excelente né? sobre o que, que é amor na prática. E das é. três coisas ali, o que vai sobreviver é o amor, né? Tudo vai passar, mas o amor permanece.
0: O amor. E o amor permanece porque o amor é uma pessoa, né? A gente poderia dizer isso. O amor... Deus é amor, né? Quando a Bíblia fala sobre Deus, ela diz que Deus é amor. E se Deus é uma pessoa... Carol, a gente tem tanta coisa para falar sobre o amor, mas agora nesses minutos finais aí, é, os microfones e as telas do lounge estão abertas para você nos passar aí uma mensagem de amor. O que, que você gostaria de dizer para nós sobre o amor? Fique bem à vontade.
1: Eu gostaria de dizer que hoje a nossa geração fala muito sobre um amor de sentimento só. Um amor muito líquido, né, como você mesmo citou, o Bauman. Um amor que diz muito respeito a conforto e a se sentir bem. Mas amor é muito mais do que isso. Amor é uma experiência profunda que exige e custa. É a palavra de luxo da Adélia. Então, gente, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês é não se iludam com as falsas propagandas do amor. Amor é uma palavra alto nível e a gente precisa conhecer muito mais ela. A definição cristã de amor, assim, ela surpreende, ela vai além. Se você acha que Deus é um Deus sem amor, talvez a gente deveria pesquisar mais, estudar mais sobre Deus e sobre o quanto que ele nos ama mesmo quando a gente não percebe, né? Então, essas definições de amor precisam ser atualizadas, tipo aplicativo, né? Atualiza aí. E eu, particularmente, tenho experimentado novos níveis na relação humana, nas, nas minhas relações humanas, por causa de entrega, e experimentado um nível de amar e ser amada que eu nunca tinha experimentado, correndo risco.
0: É isso aí, muito bom. Obrigado mesmo, Carol, por essas palavras. E aí, onde é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Vamos colocar na tela aí as redes sociais da Carol. Porque a Carol, gente, deixa eu fazer um jabá dela aqui antes que ela... né? Porque fica feia ela falar de si mesmo. Mas a Carol, professora de História da Igreja, professora de Teologia. Então, produz conteúdo. E, como eu disse no começo, é uma analista do Ordinário. Então, acompanha a Carol lá no Instagram. Que você vai ver um pouco aí as belezas do Ordinário. Tá? Isso é muito legal. Então, Carol, é o Instagram. Onde mais o pessoal te acha aí?
1: Instagram, eu trabalho para a Escola Convergência na né? escolaconvergencia.com.br é nosso curso, nossa escola online de teologia e tem lá meu curso de história da igreja e YouTube também, Carol Bazo, Instagram, Carol S. Baso
0: Muito bom, é isso Gente, essa foi mais uma Conversas no Lounge. Espero que você tenha gostado. E é claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal da Ponte, de curtir esse vídeo e mandar para alguém, ok? Manda para alguém aí que você acha que pode, pode ser enriquecido com essas palavras. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima Conversas no Lounge. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir nossa Conversa no Lounge. Para mais conteúdos como esse... Acesse sonsaponte.com